0: dòng chảy kinh tế
1: biên tập viên thu trang xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế phát trên kênh thời sự vv1 đài tiếng nói việt nam chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau tự hào 17 năm chương trình thương hiệu quốc gia việt nam hà nội đẩy mạnh giao thương kết nối cung cầu hàng hóa Cải cách thể chế cần theo kịp nhịp phát triển kinh tế số Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế nổi bật
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 Mức giảm 30% thuế bảo vệ môi trường chính là mức hỗ trợ trực tiếp để góp phần giảm giá nhiên liệu bay, giúp giảm chi phí nhiên liệu cho các doanh nghiệp vận tải hàng không, góp phần giúp doanh nghiệp hàng không duy trì hoạt động, bù đắp chi phí tổn thất ảnh hưởng của dịch COVID-19.
1: Việc triển khai và ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh. Trong khi đó, vấn đề chi phí logistic đã được nêu lên nhiều năm qua, nhưng hiện vẫn là điểm nghẽn. Đây là nội dung được các chuyên gia tập trung thảo luận tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020 với chủ đề cắt giảm chi phí Logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, cùng với tốc độ tăng trưởng của GDP, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu, giá trị bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, trong thời gian vừa qua, dịch vụ Logistics của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, đạt từ 12 đến 14%. Chính phủ, các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp đang đặc biệt quan tâm để giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời phục hồi đà tăng trưởng bị sụt giảm do tác động của đại dịch COVID-19.
2: Theo Nghị định 126 năm 2020, quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12. Chính phủ yêu cầu ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế, Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của luật quản lý thuế cũng như quy định của pháp luật có liên quan. Hiện nay Bộ Tài chính vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, ban hành thông tư hướng dẫn nghị định 126. Thông tư sẽ hướng dẫn cụ thể việc cung cấp thông tin, triển khai phối hợp giữa cơ quan thuế và các ngân hàng để đảm bảo công tác quản lý thuế có hiệu quả cũng như bảo mật thông tin khách hàng.
1: Việc xử lý các vấn đề tài chính trong khi cổ phần hóa và định giá doanh nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế nhất là việc lựa chọn phương pháp định giá và xác định giá trị thương hiệu hay lợi thế kinh doanh, giá trị các khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất, tài sản cố định, dự án, công trình đã hoàn thành chưa quyết toán. Theo các chuyên gia kiểm toán, kết quả định giá doanh nghiệp do kiểm toán nhà nước tiến hành có ý nghĩa quan trọng, không chỉ dừng ở việc xác định tăng giá trị thực tế vốn nhà nước, kiến nghị xử lý tài chính mà còn đánh giá thực trạng công tác định giá doanh nghiệp, các tồn tại bất cập đang diễn ra trong quá trình cổ phần hóa để kịp thời kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách hiện hành.
2: Ngân hàng Thế giới dự báo năm nay kiều hối về Việt Nam sẽ đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ, tương đương 5,8% GDP. Việt Nam là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối cao nhất trên thế giới. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, trong 5 năm gần đây, với mức tăng trưởng trung bình 6% một năm, tổng kiều hối đạt được hơn 71 tỷ đô la Mỹ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt được những thành quả tích cực, thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong và ngoài nước tôn vinh các thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho thương hiệu quốc gia Việt Nam, góp phần khẳng định Việt Nam là quốc gia có hàng hóa và dịch vụ chất lượng, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Phóng viên Xuân Lan phản ánh những điểm nhấn 17 năm chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn trong hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát, nhưng đã có 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Điều đáng mừng là số lượng doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia tăng dần qua các thời kỳ và sự đi lên của các doanh nghiệp thể hiện các yếu tố mang tính bền vững, cốt lõi. Thương hiệu quốc gia Việt Nam càng có cơ hội vươn mình cùng sánh vai với thương hiệu quốc gia của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Năm 2019, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia chạm ngưỡng 975.000 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng gấp đôi năm trước lên đến 197.000 tỷ đồng, tạo công an việc làm cho hơn 350.000 lao động. Tân Cảng Sài Gòn là một đơn vị trực thuộc quân chủng hải quân đã khẳng định thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực phát triển kinh tế biển, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong nhiều năm qua. Uy tín thương hiệu của đơn vị được thể hiện qua slogan, đến với Tân Cảng là đến với chất lượng dịch vụ hàng đầu. Hiện Tân Cảng Sài Gòn đã có 26 cơ sở trên toàn quốc, trong đó có 16 Cảng Biển là những điểm sáng trong khai thác Cảng Container và dịch vụ Logistics đến nay, Tân Cảng đã tiếp nhận 76.000 lượt tàu kinh tế với tổng sản lượng hàng container qua hệ thống cảng đạt gần 900 triệu tấn, tăng trưởng bình quân trên 20% một năm. Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết:
0: Chúng tôi là một doanh nghiệp của phòng an ninh, thương hiệu của một doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, thì chúng tôi luôn luôn lấy cái thương hiệu người lĩnh trên mặt trận sản xuất kinh doanh là hàng đầu. Vì vậy là luôn tạo cho khách hàng uy tín của Tân Cảng Sài Gòn trên tất cả các địa bàn đóng quân thì cái hình ảnh bộ đội hải quân làm kinh tế là hình ảnh mà sâu đậm trong tất cả các khách hàng những bạn hàng đến từ Nam Châu đều rất yên tâm khi làm việc với tổng chi Tân Cảng Sài Gòn
3: chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng doanh nghiệp về vai trò quan trọng của thương hiệu trong việc gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và khẳng định vị thế trên thị trường thông qua ba tiêu chí chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong. Ông Nguyễn Nhật Vũ, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng cho hay:
0: Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng Đà Lạt Tourist rất vinh dự khi được công nhận là sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam ngay lần đầu tiên tham dự. Thì điều này cho thấy là những chất lượng và giá trị các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi mang lại thì cũng rất là được làm hài lòng cho khách hàng và được đối tác ghi nhận tin tưởng mến yêu trong thời gian vừa qua. Thương hiệu được coi là chìa khóa để cạnh tranh thành công trong kinh doanh như vậy, đặc biệt trong kỷ nguyên 4.0 như hiện nay. À, một nhà văn nổi tiếng người Mỹ có câu một sản phẩm có thể lỗ thời nhanh chóng nhưng một thương hiệu thành công sẽ sống mãi với thời gian bởi vậy Đà Lạt Tourist luôn luôn chú trọng tập trung tất cả các nguồn lực để phát triển thương hiệu là chìa khóa quan trọng để có thể mở cánh cửa của Đà Lạt Tourist tới với thị trường quốc tế.
3: Cũng trong năm 2019, theo bảng xếp hạng của Forbes Việt Nam, tổng giá trị của 50 thương hiệu hàng đầu đạt gần 10 tỷ đô la, trong đó có sự đóng góp của các thương hiệu quốc gia như Thaco, Habeco, Hapro, Vietnam Airlines. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế thông qua ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương. Nhờ đó, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia nói riêng có thêm nhiều cơ hội mới, cũng như phát triển thị trường nội địa. Ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Yến Sào Khánh Hòa cho biết.
0: Trong thời gian tới, công ty cũng thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Và thứ nhất là tập trung hỗ trợ cho các nhà phân phối ở các nước để mà đẩy mạnh việc phát triển thị trường. Thứ hai là tăng cường xúc tiến thứ mại ở các nước tiềm năng đặc biệt là các cái nước chốt G20. Thứ ba là với sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, công ty đang tập trung để thực hiện cái hồ sơ pháp lý xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. nhóm giải pháp mà công ty tập trung thực hiện với một kỳ vọng là sẽ đạt một cái tăng trưởng đột phá trong chiến lược xuất khẩu của công ty trong thời gian tới gắn với thương hiệu quốc gia.
3: Kinh tế Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia sẽ ngày càng thể hiện năng lực và bản lĩnh để phát triển không ngừng và niềm tin vững chắc của mình trong tiến trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, phát huy vai trò đầu mối phân phối sản phẩm trong nước và xuất khẩu, thành phố Hà Nội đã tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, liên kết vùng, giao thương kết nối cung cầu với nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Các chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc chủ động tạo nguồn cung hàng hóa ổn định, đảm bảo cung cầu của thị trường, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, đặc biệt trong các tháng cuối năm và phục vụ Tết Nguyên Đán. Ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
2: Với hơn 10 triệu người dân đang sinh sống học tập, làm việc trên địa bàn, Hà Nội đang là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn với mạng lưới phân phối phát triển đồng bộ hiện đại. Tuy nhiên, khả năng cung ứng của các mặt hàng trên địa bàn chỉ đáp ứng được từ 5 đến 35% nhu cầu. Còn lại, vẫn phải khai thác từ các tỉnh, thành phố khác và nhập khẩu. Nhất là trong những tháng Tết, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao, Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cho thị trường Hà Nội, phát huy vai trò đầu mối phân phối sản phẩm trong nước và xuất khẩu, thành phố Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ với 44 trong số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời, chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại liên kết vùng, giao thương, kết nối cung cầu với hơn 50 tỉnh, thành phố trong cả nước đặc biệt trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa. Kết quả trong năm nay, thành phố Hà Nội phối hợp hỗ trợ với các tỉnh thành phố tổ chức hơn 20 hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại, tuần lễ trái cây nông sản thực phẩm các địa phương tại Hà Nội, hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh thành phố quảng bá giới thiệu sản phẩm trên trang thông tin nông sản an toàn thành phố Hà Nội, kết nối tiêu thụ hơn 10.000 tấn nông sản thực phẩm, thủy sản của các địa phương dư cung do ảnh hưởng bởi thị trường tiêu thụ. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội, hoạt động kết nối giao thương góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Hà Nội thực hiện cái việc kết nối cung cầu để bình ổn thị trường thì cái cơ hội đầu tiên là dành cho các cái doanh nghiệp mà có các sản phẩm đảm bảo chất lượng và đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Và khẳng định là những cái sản phẩm kết nối vào thị trường Hà Nội thì đều được kiểm soát về an toàn thực phẩm.
2: Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội cho biết, để vượt qua những khó khăn, thì bản thân các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam phải có sản phẩm tốt, giá cả cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
0: Các cái doanh nghiệp, tôi nghĩ là bản thân họ phải hết sức là chủ động trong cái việc mà đi tìm kiếm các cái bà con nông dân để làm sao tiếp cận một cách tương đối hiện đại và song song với cách truyền thống, thì tôi nghĩ là vẫn phải nên một cách hiện đại. Ngoài việc tổ chức các cái chương trình giao thương thì cái quan trọng nhất là khi tham gia những chương trình thì người dân rồi bà con nông dân rồi đặc biệt những doanh nghiệp thì đây là một cái cầu kết nối rất là tốt để làm sao toàn bộ cái nền tảng chúng ta tham gia vào cái chuỗi giá trị cung ứng. Bởi vì chỉ mua các sản phẩm mà có giấy chứng nhận, có cái sự hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý nhà nước rồi các cái tổ chức hiệp hội, các cơ quan bộ ngành vào cuộc thì tôi nghĩ đấy là chương trình nó tương đối là chất lượng. Hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ, tác động của
2: dịch Covid-19 đã thúc đẩy xu hướng mua hàng trực tuyến, thương mại điện tử càng chứng tỏ rõ ưu thế và đã phát huy được tác dụng tích cực. Chính vì vậy, ngoài các đơn vị phân phối là các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng, việc tham gia vào các sàn thương mại điện tử sẽ giúp đa dạng hóa các giải pháp kết nối, ứng dụng công nghệ tiếp cận thị trường và người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương một cách ổn định. Bên vững, ông Nguyễn Đắc Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sen Đỏ nhận định. Để đẩy việc và bán hàng thương mại điện tử trên sàn
0: lên thì chúng ta cần phải giải cái bài toán vấn đề niềm tin cho người sử dụng. Ở đây là mình cũng sẽ phải phối hợp với nhau, các thương hiệu cũng phải cùng đồng hành, nhiều khi cũng phải khuyến mại
2: cho người dùng, người ta làm quen, người ta dùng thử sản phẩm. Ngoài ra các sàn họ đã xây
0: dựng được thương hiệu rồi thì các sàn cũng đứng ra bảo chứng bằng các cái chương trình như là các cái chương trình bảo chứng về thương hiệu ngoài ra thì logistics phải rất là mạnh thực sự là phải giảm được cái giá thành logistics chứ không bây giờ logistics dùng vận chuyển đến bốn năm nghìn một cái đơn hàng trong cái giá trị đơn hàng nó khoảng hai trăm nghìn ba nghìn đấy một cái giải cảm rất là lớn khi người ta quyết định đặt cái món hàng
2: Tại hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội và các tỉnh thành phố năm 2020, ngoài hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố Hà Nội đã ký hợp tác với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp đưa nông sản thực phẩm, đặc sản vùng miền qua hệ thống thương mại điện tử, kết nối trang nông sản an toàn Hà Nội với gian hàng Việt Nam trên sàn thương mại điện tử. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trao đổi hợp đồng hợp tác về việc xây dựng gian hàng Việt Nam trên các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã ký kết hợp tác với 28 sở công thương các tỉnh thành phố liên kết tạo kênh cung ứng tiêu thụ sản phẩm bền vững giữa thị trường Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước, qua đó cùng các địa phương đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước, cũng như thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong cả nước quảng bá và giới thiệu các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản tiêu biểu, có thế mạnh của địa phương, tham gia chuỗi cung ứng và tiêu thụ tại thị trường Hà Nội, phục vụ xuất khẩu. Hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2020 đang được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Thương mại Megamall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hội trợ có quy mô 300 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp đến từ 63 tỉnh, thành phố và một số đại sứ quán các nước tham dự. Tập trung trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm là đặc sản đặc trưng của các vùng miền. Các sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Hội trợ sẽ diễn ra đến hết ngày 29 tháng 11. Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời dự VV1 của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là thời gian của Kinh tế số. Kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Việt Nam đã chủ động tiếp cận cơ hội từ kinh tế số nói chung và thương mại điện tử nói riêng để tạo động lực mới cho phát triển của nền kinh tế. Đặc biệt, tác động của đại dịch Covid-19 trong một năm qua càng khiến cho sự quan tâm của chính phủ và doanh nghiệp đối với kinh tế số mạnh mẽ hơn. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này, cải cách thể chế kinh tế được coi là một trong những giải pháp quan trọng mà chính phủ cần chuẩn bị, sẵn sàng. Nội dung này được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục kinh tế số hôm nay.
2: Mới đây, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã công bố báo cáo về phát triển kinh tế số Việt Nam trong thời kỳ hậu Covid-19, một số yêu cầu và lộ trình cải cách thể chế. Báo cáo nằm trong khuôn khổ chương trình cải cách kinh tế vĩ mô và tăng trưởng xanh do tổ chức hợp tác quốc tế Đức hỗ trợ thực hiện. Từ những kết quả nghiên cứu, ông Nguyễn Anh Dương Trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đánh giá một số cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam còn chưa chủ động thay đổi chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế số. Cái khung pháp lý cho thanh toán không dùng tiền mặt thì cái câu chuyện này đã được nói rất nhiều trong năm nay và cũng phải nói thật là cũng nhờ cái đại dịch Covid mà cái chủ trương về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt nó được đẩy nhanh hơn. Chứ còn trước đó từ năm 2016 đến 2019 thì năm nào cũng nói về cái đề án phát triển kinh tế không dùng tiền mặt và năm nào cũng doanh nghiệp thương mại điện tử cũng kêu. Thế nhưng mặc dù là nhìn thấy có những cái rủi ro về chuyện là chiếm dụng vốn của các cái doanh nghiệp vận tải nhờ thu hộ trên hoạt động thương mại điện tử. Nhưng mà cái việc phát triển các cái hệ thống thanh toán mà nó thân thiện, được phép, hợp pháp, hợp lệ trên cái nền tảng thương mại điện tử nó vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Với Việt Nam, sự đất gãy của không ít hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng truyền thống buộc các cơ quan doanh nghiệp trong nước phải mạnh dạn hơn trong nghiên cứu ứng dụng nền tảng số hóa trong các hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh. Sự chuyển đổi số của nền kinh tế sẽ triệt để và có ý nghĩa nếu như chuyển đổi số của chính phủ và doanh nghiệp song hành với nhau. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cảnh báo.
0: Kinh tế số và những vấn đề về cải cách thể chế. Đây là một trong các cái lĩnh vực mà Việt
1: Nam cần phải đạt được tiến bộ Nếu không có tiến bộ thì tôi nghĩ rằng là cái việc đứt gãy với kinh tế số này sẽ đẩy
0: Việt Nam trở nên tụt hậu một cách nguy hiểm. Có thể thấy rất rõ cái điều này đối với lại thế giới. Bây giờ tất cả các giao dịch về xuất nhập khẩu, về vận tải, về hàng không tất cả đều kết nối qua mạng. Hết tất cả và nếu mà anh không thực hiện được cái đó thì tôi thấy rằng là sẽ tụt hậu rất lớn.
2: Tất nhiên, không thể không ghi nhận những thành quả vượt bậc của Việt Nam trong tăng điểm đổi mới sáng tạo trên bảng xếp hạng thế giới. Nhưng muốn đi tắt đón đầu, dùng kinh tế số là động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam vươn lên, thì cần có sự chuyển đổi tích cực hơn trong quản lý nhà nước và cải cách thể chế kinh tế. Ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông phân tích.
0: Trên thế giới, quản lý nhà nước đang có sự thay đổi quan điểm từ quản lý chủ thể sang quản lý sản phẩm và dịch vụ. Thực tế đây là một sự thay đổi lịch sử quan trọng. Khi từ bỏ vai trò quản lý chủ thể, các bộ có thể rất lúng túng và mất phương hướng trong việc quản lý và lo lắng mất vai trò quản lý thị trường của mình. Trong kịch bản này, các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới, các mô hình kinh doanh mới sẽ bùng nổ, chi phối và thay đổi trật tự thị trường hoặc thị trường sẽ phát triển một cách thiếu quản lý lẫn lộn giữa sản phẩm, dịch vụ cũ và dịch vụ mới. Thể hiện theo thời gian vừa qua đã tắt thi truyền thống như Uber và Grab là chúng ta làm lẫn lộn ra. Trong trường hợp sau sẽ xuất hiện một số bộ quản lý theo mô hình cũ là bỏ ý điểm cái công nghệ mới đi, quay lại dùng cái truyền thống. Một số bộ sẽ quản lý mô hình mới phù hợp với mục tiêu riêng của từng cơ quan quản lý nhà nước. Do đó cần có sự hướng dẫn thống nhất từ chính phủ trung ương đến địa phương về phương pháp tiếp cận và cách thức triển khai cho đồng bộ
1: vâng thưa quý vị và các bạn các chuyên gia nhấn mạnh để đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cần phải có những kịch bản lộ trình giải pháp hỗ trợ đồng bộ cũng như nỗ lực từ cả doanh nghiệp và nhà nước trong quá trình này phải tạo ra được các hành lang pháp lý thuận lợi kèm theo các tài liệu quy phạm phù hợp với nền kinh tế số nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trang bị các giải pháp công nghệ kỹ thuật số hiện đại đưa ra chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và bảo mật thông tin Chính sách phát triển cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời phải có cơ chế chính sách kinh tế, tài chính, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ. Có như vậy, Việt Nam mới có thể thực hiện được mục tiêu đầy tham vọng là sau 5 năm triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, thì đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm tỷ lệ 20% GDP và đến năm 2030 đạt được 80% GDP. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.